Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. Y en nuestro programa anterior vimos que Pablo dice que él deseara él mismo ser anatema, es decir, maldición separado de Cristo. Pero vimos también que él no podía hacer eso por lo que había dicho anteriormente allá en el capítulo 8, de que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De modo que es solo una manera de expresar un deseo. Es algo simplemente académico, es un gesto de oratoria y nada más. Ahora, parece que el apóstol Pablo no fuera sincero cuando dice algo así. Sin embargo, él siempre lo es. Él siempre es sincero. Lo que él estaba diciendo entonces es esto. Una vez yo era así, anatema, es decir, maldición, separado de Cristo, tal cual lo son mis hermanos. No estoy usando expresiones de oratoria. Yo sé que no puedo ser anatema, separado de Cristo, y deseo que ellos también puedan gozar de la misma posición. Yo deseo que ellos lleguen a conocer a Cristo. Amigo oyente, es muy difícil para nosotros darnos cuenta del amor que tenían Moisés y Pablo. Ahora, en los versículos 4 y 5, el apóstol nos presenta una pregunta. ¿Quiénes son los israelitas? Y él va a hablar de eso. ¿Quiénes son los israelitas? Tenemos aquí una definición del pueblo de Israel. Él nos dice varias cosas que los identifican. Él menciona ocho cosas que identifican a los israelitas. Y la primera la tenemos aquí. Leamos los versículos 4 y 5. En el versículo anterior, el apóstol está hablando de sus hermanos, los que son sus parientes, según la carne, y continúa entonces diciendo en el versículo 4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tenemos aquí el privilegio número uno, que es la adopción. Esto es algo para toda la nación y no simplemente para un individuo. A la única nación que Dios llamó mi hijo fue a la nación de Israel. Allá en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22, leemos, Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y luego en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, dice, Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amigo oyente, o Dios dijo lo que quería decir, o no lo dijo. Y si no quiso decir eso, entonces no sé por qué usted cree en las palabras que leemos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Pero yo creo en Juan 3, 16, como creo en Deuteronomio 7, 6, en su totalidad. Y también en Oseas, capítulo 11, versículo 1, donde dice, Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios habla de la nación, y no simplemente de individuos, y de la nación como si fuera su hijo. Dios nunca dijo eso de ninguna otra nación. La adopción le pertenece a ellos. Ahora, la siguiente palabra es gloria. Y esto quiere decir que la presencia física de Dios estaba con ellos y fue manifestada en el tabernáculo y más adelante en el templo. Se nos dice allá en Éxodo capítulo 40, versículo 25, Y no podía entrar Moisés en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Ellos son los únicos que han tenido la presencia visible de Dios. Nosotros no tenemos en el día de hoy la presencia visible de Dios. Debemos recordar eso. 
Hace algunos años, un hombre que tenía una carpa dijo que se podía ver ángeles caminando sobre la carpa. También dijo que se podían ver dentro de la carpa. Ahora, cuando uno escucha una declaración como esa, se da cuenta que algo anda mal. Pero parece que hay una explicación. Más tarde alguien dijo que este hombre murió borracho. Y bueno, nos imaginamos que luego de haber tomado unas copas, pues uno podía haber visto ángeles andando por todas partes en esa carpa. Y quizá él los vio. Pero volviendo a lo que dijimos anteriormente, solo Israel tuvo la presencia visible de Dios. Ninguna otra nación tuvo ese privilegio. La iglesia no lo tiene como tampoco lo tiene individuo alguno. Si usted anoche tuvo una visión mientras dormía, pues le sugerimos que no diga que Dios le dio esa visión. Él no lo hizo. Trate más bien de recordar qué fue lo que comió antes de irse a dormir. Entonces tendrá una explicación. Pero Dios le dio a ellos, es decir, a la nación de Israel, la gloria, y eso los identifica. Ahora, en tercer lugar, vemos que también les dio el pacto. Eso es lo que sigue en tercer lugar. Ahora, ciertos pactos pertenecen a la nación de Israel. Dios se los había prometido. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Abraham. Él hizo un pacto con la nación. Él hizo un pacto con David, que su linaje reinaría no solamente en su pueblo, sino también algún día en el mundo entero. Esos fueron pactos. Nosotros, su iglesia, no hemos recibido nada más que el nuevo pacto. Pero ellos recibieron muchos pactos. Se les prometió su tierra. Se les prometió una nación. Esos fueron pactos que Dios hizo con ellos. Y Él nunca hizo esos pactos con otras personas. En cuarto lugar, tenemos aquí en este versículo 4 del capítulo 9 de la Epístola a los Romanos una referencia a la ley. La ley mosaica le fue dada a la nación de Israel. Allá en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 5, leemos, Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Luego Dios dice en el capítulo 31 del mismo libro de Éxodo, versículo 13, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Algunos preguntan, ¿por qué no guarda usted el día de reposo? Amigo oyente, no lo guardo porque yo no soy miembro de la nación de Israel. Otros preguntan, ¿es que Dios ha cambiado el día de reposo? No, amigo oyente, Dios no ha cambiado el día de reposo, pero es seguro que Él nos ha cambiado a nosotros. Estamos en Cristo y esa es una nueva relación. La ley mosaica y todo lo que le pertenece le fue dada solamente a Israel. Tenemos luego en este versículo 4 una referencia al culto, o sea, el servicio de Dios. Esa es la quinta cosa que identifica a los israelitas. Y esto tenía que ver con la adoración del tabernáculo y del templo. Debían ser un reino de sacerdotes. Allá en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 6, leemos, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, la nación abandonó a Dios, pero Dios no abandonó su propósito de que debían ser sacerdotes. Dios tomó a la tribu de Leví y les dio la responsabilidad de servir y de cuidar el tabernáculo y más tarde el templo. En el reino milenario, la nación de Israel nuevamente ejercerá el sacerdocio de Dios aquí en la tierra. Tenemos ahora 
la última palabra del versículo cuatro que constituye la sexta cosa que identifica a los israelitas, y es las promesas. El Antiguo Testamento abunda en promesas que fueron hechas a este pueblo. Por ejemplo, leamos en Génesis capítulo doce versículos uno al tres, donde dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También vemos que Dios le dijo a Josué, allá en el capítulo uno del libro de Josué, versículo dos, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Como usted ve, pues, amigo oyente, los hijos de Israel debían poseer la tierra. Ahora mucha gente hoy en día pasa el río Jordán, pero no porque Dios les dé algún mandato de pasarlo como mandó a Israel que lo pasara. Nunca hemos creído que alguna parte de la tierra de Israel pertenezca a quienes atraviesan hoy el río Jordán. La tierra está comenzando a florecer con una rosa, pero todavía hay mucha de esa tierra que sigue siendo infructuosa. Será una tierra linda una vez más cuando el Señor Jesús venga a reinar. La tierra de Palestina fue dada solamente a los judíos. Bien, pasando ahora al versículo 5, continuamos con esta lista de lo que identifica al pueblo de Israel. Y tenemos primeramente allí la palabra patriarcas que se constituye en la séptima cosa que identifica a este pueblo y que obviamente se refiere a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en octavo y último lugar tenemos la palabra Cristo, que es la palabra griega que significa Mesías. Cristo vino según la carne, vino a esta tierra, era judío. La mujer samaritana junto al pozo lo llamó judío allá en el capítulo cuatro del Evangelio según San Juan versículo nueve. Pero Pablo tiene cuidado en decir que nosotros, los creyentes en Cristo, no le conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, como dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Pablo identifica a Jesús como Dios. Y para Pablo, Cristo es el Dios hombre. El evangelista Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, versículo 14, dice, Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino como un bebé humano a la nación de Israel. La mujer junto al pozo lo identificó como miembro de esa nación, y creemos que ella estuvo en mejores condiciones, en mejor posición para decir quién era, que algunos de los supuestos eruditos de hoy en día, que se sientan en sus sillas giratorias, en alguna biblioteca añeja, mientras formulan teorías contrarias a la Deidad de Jesucristo. Quizá Cristo el Mesías deba ser separado de los otros siete distintos que hemos considerado en este pasaje, porque es más grande que todos los demás. Porque como dice allá en Hebreos capítulo 2, versículo 16, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La nación de Israel de otros tiempos ya ha sido definida, Ahora vamos a identificarla en los tiempos de Pablo y luego también en los tiempos nuestros. Continuemos con este capítulo nueve y leamos ahora el versículo seis. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. 
Ahora, esta es una expresión extraña, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, los judíos en los tiempos de Pablo hicieron la pregunta en cuanto al por qué todos los judíos no habían aceptado sinceramente a Cristo, siendo que esta era una nación elegida. ¿No constituye eso un fracaso de parte de Dios? Y Pablo trató en parte este problema ya en el principio del capítulo 3 de esta epístola a los romanos. Ahora Pablo hará una distinción entre la descendencia natural de Jacob y la descendencia espiritual. Esta es una distinción que creemos es sólo aplicable a la nación de Israel, y Pablo no incluye aquí a los gentiles en ninguna manera. La palabra de Dios no había fallado sino el pueblo de Dios. Las promesas de Dios son incondicionales. Leamos ahora el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Este versículo es un golpe devastador al argumento de quienes trataban de hacer frente a Pablo. Si la descendencia fuera contada en base al nacimiento natural, entonces los ismaelitas, los madianitas y los edomitas tendrían que ser incluidos. Un buen árabe bien pudiera alegar diciendo, bueno, yo soy hijo de Abraham, y por supuesto que no se le puede arguir en contra de eso. Él es hijo de Abraham, tal como todos los demás son de la descendencia física de Abraham. Ahora, ser descendiente natural de Abraham no constituía de por sí ninguna seguridad de que uno era hijo según la promesa. Usted recordará que los judíos en una ocasión le dijeron al Señor Jesús, «Nuestro padre es Abraham». Jesús les dijo, «Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais». Luego el Señor siguió hablándoles y les dijo, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira». Bien, pasemos ahora al versículo 8 de este capítulo 9 de la Carta a los Romanos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El apóstol Pablo hace una distinción clara entre los elegidos y los no elegidos en la nación de Israel. En el capítulo 21 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 20, el doctor Lucas nos dice, Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, Ya ves, hermano, ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley? Vemos, pues, que había en Israel miles de judíos que se convirtieron a Cristo después de su muerte y resurrección. Eran los elegidos, y Pablo siempre los llama Israel. Se dice más sobre este tema ya en el libro de Apocalipsis. El Señor dijo lo siguiente cuando habló a las iglesias allá en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9, diciendo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y en el capítulo 3 del mismo libro de Apocalipsis, versículo 9, dice, He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Volviendo ahora al capítulo 9 de esta epístola a los romanos, escribe Pablo aquí en el versículo 9, Porque la palabra de la promesa es esta, Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Los hijos, según la promesa, no son aquellos que creyeron algo. Isaac no creyó antes de nacer, 
Isaac era la descendencia prometida. Dios prometió y Dios cumplió su palabra. Ahora, el versículo 10 dice, Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Isaac y Rebeca también son presentados como una ilustración de este principio de la elección divina. Y continuamos en el versículo 11, Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aunque este versículo está en paréntesis, su verdad es de suma importancia. Es posible que alguien ofrezca alguna explicación del por qué Dios rechazó a Israel, pero no hay posibilidad de eso en esta ilustración. Aquellos muchachos eran gemelos. Dios rechazó la línea de primogenitura natural y escogió al menor. En aquel entonces, Jacob no había hecho ningún bien ni tampoco había hecho algún mal Esaú. Dios no se apoya en el nacimiento para su elección, ya que no hay diferencia alguna entre el nacimiento del uno y del otro. Ni se apoya sobre su carácter ni sobre sus obras. Pablo aclara entonces aquí que toda la elección divina se apoya sobre el propósito de Dios conforme a la elección. Además de eso, califica su declaración diciendo que no es por algún mérito o buenas obras, sino únicamente según el deseo de Dios el que llama. Y Godet sugiere que el llamamiento en este versículo no es a la salvación. Leamos ahora el versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Esta es una cita del capítulo 25 del libro de Génesis, versículo 23, que fue dado antes de que nacieran los dos muchachos. Dice allá, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y continúa Pablo diciendo aquí en este capítulo 9 de su epístola a los romanos, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y este es otro texto citado del último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 1 y 2. Esta declaración no fue hecha sino hasta después que los dos muchachos habían vivido por muchos años, y ya dos naciones habían nacido de ellos, o sea, unos dos mil años más tarde. Una vez un estudiante le dijo al doctor Griffith Thomas, un profesor en Biblia, que él tenía dificultad con este pasaje porque no podía comprender por qué Dios aborreció a Esaú. El doctor Thomas contestó que él también tenía dificultad con el pasaje, pero que su dificultad surgía de otra cosa. Él no podía comprender por qué Dios amaba a Jacob. Es fácil ver por qué Dios rechazó a Esaú, amigo oyente, pues era pícaro. Era un tipo impío, lleno de soberbia. Y él, tanto como sus descendientes, quisieron vivir sin Dios y le volvieron sus espaldas. También yo creo que puedo comprender por qué Dios aborreció a Esaú, pero no puedo comprender por qué escogió a Jacob. La Biblia nos dice que Dios hizo su selección conforme a su soberana voluntad. Pasemos ahora al versículo 14 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Claro que la respuesta a esta pregunta es un resonante y rotundo no. Considere usted con cuidado el hecho de que el hombre natural se revela contra la soberanía de Dios. Si alguna cosa se deja a Dios para que Él haga la selección, el hombre inmediatamente concluye que hay alguna injusticia. ¿Por qué es eso? Hay quienes han aplaudido a los presidentes de su país en los últimos años. 
Al parecer se han hecho algunas malas decisiones durante los años en que han ejercido su cargo, y en algunos casos el resultado ha sido que miles de jóvenes han muerto en las guerras. Probablemente nunca nos enteremos completamente de todo lo que ha habido o todo lo que ha transcurrido detrás de aquellas decisiones. Pero, ¿sabe usted quiénes pusieron a esos hombres en el poder? Los ciudadanos los pusieron en el poder, y nos parece que se trata del mal juicio de parte de los electores. Sin embargo, no desconfiamos de las decisiones de los hombres. ¿Por qué entonces desconfiamos de la decisión de Dios? Ahora no podemos eludir todo el pensamiento que se presenta aquí. Esta es la doctrina de la elección, y no podemos evadir el tema de la elección ni acomodarlo porque algunos se opongan a tal doctrina. Además, no podemos reconciliar la elección soberana de Dios con el libre albedrío de los hombres. Ambos son verdad. No podemos entremeternos en los tratos misteriosos de Dios, pero sí podemos confiar que Él obrará con justicia. Debemos aceptar este versículo en su significado literal. Yo soy solo una pequeña criatura en la tierra, y a Él le es posible quitarme la vida en cualquier momento. Yo soy solo una criatura, y Él es Dios. ¿Voy a tener yo la audacia de pararme ante su presencia, mirarle a la cara y cuestionar lo que Él hace? Permítanos decirle, amigo oyente, que eso constituiría una abierta y flagrante rebelión contra Dios. Hoy yo me inclino ante mi Creador y mi Redentor, sabiendo que cualquier elección que Él haga es la correcta. A propósito, si es que a usted no le gusta lo que Él hace, quizá deba apartarse de su universo para crear uno que sea suyo. Porque si usted crea su propio universo, puede entonces dictar sus propias leyes, sus propias reglas, sus propias normas. Pero mientras usted viva en el universo de Dios, tendrá que portarse según las reglas de Dios. El hombre en su pequeñez no puede sino inclinarse ante el Dios Todopoderoso para decir, «En ti no hay ninguna injusticia». Continuemos ahora con el versículo 15 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. Pues a Moisés dice, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Esta es una cita del capítulo 33 del libro de Éxodo, versículo 19. Moisés había dicho que quería ver la gloria de Dios, y se puede suponer que Dios accedió a su petición por el solo hecho de que Él era Moisés. Él era el líder del Éxodo, era fiel, ocupaba una posición exaltada. Y Dios le dijo a Moisés que Él le mostraría su gloria, pero le aclaró bien que su acción no se basaría en manera alguna en algo que la persona de Moisés tuviera. Dios le mostró su gloria porque era Dios y a causa de su misericordia soberana. ¿Sabe usted, amigo oyente, por qué Dios me salvó? No fue porque yo sea quien soy, sino porque Él es Dios. Él hizo la selección y yo me inclino delante de Él. Ahora, el versículo 16 dice, Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana ni es una recompensa de alguna obra humana. El querer humano y el hacer humano no constituyen ninguna causa que motive las acciones de Dios. El hombre cree que la decisión y el esfuerzo pueden ser la causa para que Dios le mire con favor. Ahora entienda bien, esto no es una denegación de la responsabilidad humana. Alguien ha dicho que el querer y el hacer pueden indicar la posesión de gracia, pero no constituyen la causa que las origina. 
La única respuesta final es que Dios extiende su misericordia y la extiende porque Él es Dios, amigo oyente. ¿Quiénes somos nosotros para desconfiar de Él? Hoy yo me inclino delante de Él. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado a su fin.